1: Jälkipelit,
0: jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
1: Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallopuheen harrastesarja, podcast vailla triviatiedon tuomaa painolastia. Minä olen Johanna Ruohonen ja kanssani jälkipeleissä tänäänkin paraasia ainoa podcast-overini Kaisu Tervonen. Morjens. Sekä Voimalehden toimittaja, häiriköt Päämajan taiteilija Jari Tamminen.
2: Tervepä terve.
1: Jari, kiitos kun pääsit tulemaan. Ja kerrotko ensin, että millainen on sinun suhteesi jalkapalloon?
2: Äh, ilo on minun puolellani. Hauska olla täällä ja... Äh, Suhteen jalkapalloon on ehkä hieman vaikeasti määriteltävissä, että, että tota, oikeastaan peli ei kiinnosta minua tipan vertaa. Sen ei enempää, ollut vaikeaa. Sen enempää pelaajana kuin seuraajanakaan, mutta se sitten minua kiinnostaa hirveän paljon kaikenlaiset niin jalkapalloon liittyvät asiat ja ilmiöt ja tapahtumat ja se, miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä siinä, mitä siinä kaikkea tapahtuu ympäri. Se on ihan tosi jänskää.
1: Joo, no siitähän me... Täällä podcastissa puhutaan, niin tämä sopii vallan mainiasti. Tätä jaksoa nauhoittaessa, niin Tokion olympialaiset ovat juuri päättyneet. Kaisu, vähän tämänkin päivän aihetta liipaten, niin tuliko katsottua jalkapalloa olympialaisissa?
0: No jonkun verran jo naisten pelejä loppuvaiheessa. Olisin toivonut Ruotsin voittavan, mutta toisin kevi. Kanada vei. Mm.
1: vei kultaa. Joo. Mähän siis ihan tilasin jopa maksukanavan, että mä voisin katsoa niitä pelejä, mutta tota, se pelirytmi oli sellainen, että niitä tuli kuusi peliä päivässä kolmen päivän välein, niin myönnän, että ihan kaikkea <tos> sitten en, en saanut katottua. <tos> mutta siirrytään. Tämän päivän jälkipelien varsinaiseen aiheeseen ja tänään puhutaan muun muassa rahasta ja mediasta ja patriarkaatista ja urheiluritsikoista. <tos> Kaikki lempiaihe <tos> yhdessä. <tos> <tos> Vuosi on 1999 ja käynnissä ovat kolmannet naisten jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa. Miesten kisat on siis järjestetty vuodesta 1930 lähtien. Ja näitä 99 kisoja voi pitää yhtenä käännekohtana naisten jalkapalloilulle. FIFA oli järjestänyt erilaisia koeluontoisia ja kansainvälisiä kisoja 80-luvulta alkaen ja vuonna 1991 järjestettiin ensimmäiset MM-kisojen nimellä. Niissä pelasi 12 joukkuetta ja näissä 99 kisoissa 16. Oman jaksonsa voisi pitää aiheesta, kuinka eri joukkueet pääsee näihin kisoihin, se on hyvin sekavaa, mutta näissä siis 63 joukkuetta kisasi paikoista maanosakohtaisissa turnauksissa edeltävinä vuosina. Ja kisoihin pääsi Yhdysvaltojen lisäksi kaksi joukkuetta Pohjois- ja Väli-Amerikasta, Euroopasta kuusi, Aasiasta kolme, Afrikasta kaksi ja Oseaniasta ja Etelä-Amerikasta yksi molemmista. Ja Tämä Aha. paikkojen jako ehkä kertoo aika paljon niin siitä globaalista ää, tai ajatuksesta, että minkälaista oli, oli naisten jalkapallo eri mantereilla. Ja joo, jos miettii, että jos miesten MM-kisoihin pääsisi vain yksi Etelä-Amerikasta. <laughs> joo, se olisi s- aika erilaista. Saattaisi tulla sanomesta. Mä luulen joo. Uh, mut mitäs tota, jotta nyt vähän arvuuttelemaan, niin haluatteko, haluatteko heitellä, että minkälaisia joukkoita? Siellä olisi ollut. Kuka oli Etelä-Amerikasta? Brasilia.
2: No, mäkin olisin ehkä arvanut Brasilian ja sitten seuraavaksi mä Argentiina, mutta sit se on kuitenkin jotain ihan muuta.
1: Ei, se oli Brasilia. Se okay. oli ihan, ihan ekalla oikein. Um, Euroopasta pääsi tosi paljon Pohjoismaita. Tanska, Ruotsi, Norja, Saksa, Italia, Venäjä. Ei ehkä mitään niin kuin hirveän suuria yllätyksiä siinä, mutta Aasiasta pääsi kolme. Siellä, siellä oli itselleni yksi iso yllättäjä. Ketkä olisi ollut kolme Aasian maata?
2: Japani, Japani ja joku Etelä-Korea mm, voisi olla aika helppoja kyllä, arvauksia.
1: Kyllä. Mikä voisi olla se
0: ylläri? Mitä siellä Aasiassa nyt onkaan? Hätä <laughs> kartta esiin.
1: Mihin? Mä sanon, että Kiina. Kiina ja Japani oli oikein. Ne oli ne etelä mutta mm. sitten se yllättäjä oli, meni sinänsä aika lähelle se Etelä-Korea. Se oli nimittäin Pohjois-Korea. Aa, tietenkin. Joo. Ja, ja itse asiassa siis nyt kun mä tätä äh, lueskelin, niin Pohjois-Korea on ihan niin kuin mainiosti menestynyt naisten futiksessa.
2: Itsellänihän on tämmöinen harrastus, että mä aina luen, kun po- Korean ystävät lehti ilmestyy, se on tietysti tämmöinen Korean ystävät on tämmöinen, Seura, joka siis tässä yhteydessä Korea tietenkin tarkoittaa Pohjois-Korea. Siellä on aina tosi kiinnostavia artikkeleita esimerkiksi pohjois-korealaisista, tai siis KDKT, mikä se, Korean demokraattinen kansan tasavalta, Eet. niin siellä valmistutusta busseista, esimerkiksi Feature-artikkeli, minkälaisia busseja siellä on tehty ja, ja Siellä on ollut kyllä juttuja myös, tota, myös uusimmassa numerossa on Pohjois-Korean ooperasta, mutta siellä on ollut myös jalkapallosta ja tästä naista jalkapallosta mun mielestä myös juttuu joskus.
1: Okei, Löydätkö no. sä mulle ne jutut, mua kiinnostaa?
2: Täytyy tutkia, että löydetäänkö me jostain
1: Onko se sellaista niinku propagandahenkistä?
0: E,
2: joo, kyllä se aika vahvasti sellaista
0: on. Okay. Et, et sillä
2: on niinku semmoinen, että et lukija pitää varansa henkistä. mutta Tosi kiinnostavia juttuja sinänsä omassa kenressä.
1: Aivan. Ja sehän nyt koskee kaikkia mediaa, että, mm, että
0: kriittisyys pitää pitää
1: mukana. No niin. Joo. <köhön> yeah. Mutta siis tosiaan Pohjois-Korea on voittanut Aasian mestaruuden kolme kertaa. Uhu. Ja se on tällä hetkellä, mikä siis hämmästytti suuresti, fifa rankingissa yhdestoista. Mm. Miesten mon... joukkue heillä on siellä 109. <laughs> eli Eli siellä on tosiaan sitten tämä naisten puolelle panostettu. Mutta mun mielestä se valtio tunnetaan semmoisesta feministisestä politiikasta. <tos> 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 ja sitten täytyy sanoa, että et en tiedä, miten se vaikuttaa tähän heidän kisa- rekordiin, että ä, joukkue kärähti vuoden 2011 MM-kisojen yhteydessä aika pahasti dopingista. Ja sen takia he eivät saaneet osallistua vuoden 2015 kisoihin. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan saatu Jariltanen lehdet, niin tästä voi tulla sitten oma jaksa. Hyvä, kannatan.
2: Mä vähän pelkään, että, että vaimo on konmarittanut tosi tehokkaasti. <tum> <tum> katsotaan, jos me löydetään jotain arkistoa tai jotain jostain.
0: Mä luulen, että ne on hänen feministisessä kirjastossaan nyt. <tum> Siellä on tätä jalkapalloa.
1: <tum> tätä 99-turnausta pidetään siis jonkinlaisena vedenjakajana naisten jalkapallolle ja erityisesti Yhdysvalloissa. USA oli voittanut ensimmäiset MM-kisat, sai pronssia toisissa kisoissa ja näissä sitten taas voitti kultaa. Tämä olympiamenestys kotikisoissa vuonna 1996 oli tuonut jo nostetta ö, usan naisille ja siksi nämä kisat järjestettiin isoilla stadioneilla. Katsoja oli keskimäärin 37 000 per peli, yhteensä yli miljoona livekatsojaa Aha. ja finaalissa yli 90 000, mikä oli uusi ennätys naisten urheilussa niin kuin mikä lajista huolimatta. Ja lisäksi TV-katsojen määrä oli ennätyksellinen. USAssa finaalia seurasi parhaimmillaan 40 miljoonaa katsojaa, ja nämä kisat näytettiin 70 maassa. Eli tässä niin kuin tuli tämmöinen momentum mediahuomiolle ja, ja tota myöskin kaupallisille mahdollisuuksille. Näiden kisojen budjetti oli 30 miljoonaa euroa, ja se tuotti 4 miljoonaa. Sitten no, on ver- sepä pikkubudjetti. <laughs> vertailuna niin vuoden 1994 miesten, miesten MM-kisat oli maksanut 500 miljoonaa ja vuoden 1998 2,3 miljardia dollaria. Ehkä ne, edelliset no, kieli, eh, Joo. ehkä ne edellisetkin oli dollareita, mitä mä sanoin euroksi, mutta siitä. No, haluatteko te arvata, mikä oli budjetti nyt näissä edellisissä miesten MM-kisoissa vuonna 18 Venäjällä? Kolme miljardia. mitä sitä kursailemaan?
2: Niin, mä tietenkin vähän epäilen yleensäkin tämmöisiä, että kun nämä... Tietyn kaltaiset valtiot tekevät näitä tämmöisiä suurkisoja, niin sitten ne budjetit on vähän sitä, mitä ilmoitetaan, mutta mm, se mikä on mm. toteuma, niin Totta. Mut, Jos mä nyt nokitan, että se onkin 4 neljä miljardia.
1: Se oli 14 miljardia dollaria. Jäähan <laughs> Vähän <laughs> kisojen hinnanhan maksaa se isäntämaa, mutta sitten tuottoja tuli FIFalle 6 miljardia ja, ja tästä noin 2 miljardia voittoa. Ja m- mitäs mieltä olette, onko? Onko homma lähtenyt vähän raiteiltaan vai? Sitä kuulostaa niin. tavallaan kohtuulliselta tuo
0: 14 miljardia.
2: Tää, Tää tietenkin siis onhan tästä puhuttu kaikkeen näiden isojen kisojen kanssa. Että se, että kuka hullu niitä enää haluaa. Että nämä alkaa olla ainoastaan sitten erilaisten desboottien ja diktatuurien tämmöistä kilven Ja sitä tietenkin sitten Fifan ja muiden tämmöisiä järjestöjen Herrat voivat sitten pohtia, että onko tämä välttämättä pidemmän päälle kauhean järkevä tapa touhuata, mutta, mm. mutta se, että ei ne varmaan meitä kauheasti kuuntele.
0: Ei, mutta juurikin, jos ne Fifan ukkelit siellä päättää, jotka tästä käärii niitä rahoja myös, myös vähän pimeämmällä tavalla, niin en, en heti usko muutokseen Katarin mm. kisat tulossa.
2: Mm. Mm. Voihan se olla, että se alkaa olla jossain vaiheessa, kyllähän se jossain vaiheessa se PR-tuho alkaa olla aika, mm. aika iso ja... Muistan, kun taan noin kirjoitin niitä artikkelin kun Venäjälle tuli noin olympialaiset. Mä soittelin läpi kaikki Suomen maajoukkueen kotimaiset sponsorit, että mitäpä mitä ihmisoikeustilanne puhuu. Niin se oli tosi jänskää kyllä keskustella näiden firmojen edustajien kanssa, että, että miten te suhtaudutte tämmöiseen. Ja siellä, meitä voin tämä urheilun ilo kiinnostaa. Aivan, oli. Lähinnä... erotetaan politiikka ja urheilu. Joo, ei, ei, me ei Yksi, yksi tota, oli. Tota, Semmoinen tyyppi, joka niin kuin oikeasti antoi tosi fiksuja kommentteja. Monet vastaajat olivat semmoisia, että, että emme me ajattele tuollaisia, että meille mm. se urheilun riemu on se tärkeä asia. Mutta mä luulen, että näistä keskustellaan, mitä enemmän niistä keskustellaan, niin kyllähän ne sponsoritkin alkaa sitten heräillä siihen, että, että se ei välttämättä ole kaikki sitten enää hyvää PR.
1: Jossain kohtaa kupla räjähtää. Mm. Mutta joo, tämä oli nyt vähän sivuraide tästä meidän aiheesta ja tosiaan yksi selitys tälle 99 kisojen hyvin maltillisille budjetille oli, että siihen ei rakennettu mitään uutta infraa, vaan ne pelit pelattiin olemassa olevilla kentillä. Ja edelleen naisten kisat järjestetään maissa kuten Ranska ja Australia, eikä Venäjä ja Katara, että siinä on eroa. Um, näistä kisoista selkeästi brandattiin naisten esiin nousua ja oma fiilis on nyt ehkä jopa tyttöfutiksen. Nämä kisojen slogan oli, this is my game, this is my future, watch me play. <laughs> Ja mä pahoittelen tätä jatkuvaa naismiesvertailua, mutta kuvitelkaa vaan huviksenne tätä samaa slogania jossain miesten arvokisoissa. Mulle tuli mieleen joku libresse-mainos. Watch me play!
2: Niin, tää on tosi ihanaa, kun niin urheiluvälineitä usein mainostetaan hyvin militaristisellakin niin kuin aggressiivisen hyökkäävällä sanastolla. Ja sehän on mm. semmoista... Niin Välillä siis niin kuin joku lenkkarimainos tai mainos voi olla lähes tulkoon, että myydään, myydäänkö kivääriä vai tennismailaa, jolla tuhotaan vastusta. Ja Kyllä. Siihen, siihen suhteutettuna toi Watch Me Play on aika ehkä silloin. Itse olisin jättänyt kirjoittamatta.
1: <laughs> Lipomyyntiin markkinoitiin erityisesti tytöille ja heidän isilleen. Ja nuorisofutaille järjestettiin treenileirejä, joissa nämä Usan maajoukkueen pelaajat nosti esiin kisoja. Avajaisissa esiintyivät Ensink, Bewitched ja Billy. Wow, Joo. olisin mennyt. <laughs> <laughs> ja kisat siis voitti Usa, joka voitti oma alkulohkonsa kaikki pelit maalierolla 13-1. Samoin Norja ja Kiina olivat omissa lohkoissaan ylivoimaisia, voittain kaikki pelit. Ja Brasilia pelasi alkulohkossa Saksan kanssa tasan, mutta ei tehnyt poikkeusta tästä turnauksen aika suoraviivaisesta kuviosta, kuviosta jossa jokaisen lohkon voittaja sitten eteni välieriin. Ja nämä alkulohkon tulokset kertoo ehkä myös, että kisoissa oli mukana jonkin verran epätasaisia joukkueita. USA voitti Nigerian 7-1, Brasilia Meksikon 7-1. Norja Kanadan 7-1 Ouch. ja Kiina Kanan 7-0. Norja voitti Kanadan 7-1. Joo, Asia. mutta Norja oli tosi vahva niin kuin näinä vuosina, mutta en tiedä, en tiedä mitä, mitä Kanadassa tuolloin sitten tapahtuu.
2: Mutta jos Jenkkien maaliin oli tullut, omiin oli tullut yksi, ja sitten se oli just tuossa matsessa, missä ne teki seitsemän itse, niin ne otti sen yhden ainokaisen omiin siinä matsissa, niin se on sentään jotain ihanaa.
1: Niin, totta. Nyt tuli tarkkaavaisuuspisteitä kyllä. <laughs> <laughs> Joo, ja sitten vielä väljerissä oli, oli tällaisia maaliilotteluja, että Kiina nöyryytti Norjaa 5-0, ja USA teki Brasiliaa vastaan kaksi maaliin. Mutta tähän sitten loppui maali. Ja iloittelu, ja <laughs> kyllä. Bronssiotelu päättyi 0-0, ja Brasilia voitto rankkareissa 5-4. Näissä kisoissa oli käytössä kultainen maalisääntö, eli että jatkoajalla ensimmäinen maalintekijä sitten voittaa, mutta tässä pelissä jatkoaikaa ei kuitenkaan pelattu. Miksiköhän jatkoaikaa ei pelattu?
2: Mä uskoisin, <hah> että se liittyy varmaan siihen, että Naisilla on kohtuja, ne ei jaksaa sitä jatkoaikaa, että se on varmastikin tota terveyssyistä.
1: Se oli varmaan se oikea
0: syy. No, Pohjois-Koreassa ne poistattaa sen kohdun just tämän takia, niin siksi ne on hyviä jalkapalloilijoita. Anteeksi. Öm, öm, oli myöhä ja stadionilla ei ollut valoja.
1: Joo. Meillä on kerran käynyt näin. Tämä oli nyt viittaus tämmösen, tota, Matsi, joka pelattiin Pimeässä.
2: TV-soppareissa on ollut tiukka slotti, että paljon aikaa on varattu sille lähetykselle mm. ja se ei saa venyä sitten tyyli.
1: Ding, ding, ding. Oh. Kyllä, joo. Mutta siis tämä jotenkin niinku että kun siis oli tämä kultaisen maalin sääntö, niin pronssioottelu ja finaali oli laitettu peräkkäin. Ilman, että siihen oli laskettu sitä aikaa sille jatkoajalle. Ä, ei, en kestä. Ehkä myös TV ja urheilu pitäisi erottaa toisistaan. <kärökti> <tokat> <tokat> Joo, mutta siis tosiaan se Fronssipeli jatkoaika jätettiin välistä ja mentiin suoraan rankkareihin. Tämä finaali päättyi myös maaleitta ja siitä huolimatta, että siinä kyllä se jatkoaika pelattiin ja rankkarit vei USA 5-4. Uh, mä lupasin aluksi, että puhutaan urheilurintaliiveistä, niin ne tulee mukaan kertomukseen nyt. Yeah. Uh, USAn viimeinen rankkarivetäjä, Brandi Chastain, oli oikea jalkainen, mutta hän oli ennen kisoja treenannut Vasurin vetoa, mikä yllätti Kiinan Gohongin ja palauppasi maalin vasempaan yläkulmaan. Chastain kaatui polvilleen tuulettamaan ja oh, shock horror. Riisui paitansa. No
2: Tarkkokalvat ovat palaneet puhtaasti.
1: Tämä urheiluliivikuva oli muun muassa Sports Illustratedin, Timein ja monien muiden lehtien kannessa. Ja no, minkälaisia reaktioita te että tämä olisi herättänyt Sydämen
2: tykytystä ja paheksuntaa ja kauhua ja moraalista paniikkia?
1: Kyllä. Eli paskamyrsky. Joo, juuri, juuri näin. Eli, eli, eli tää, tätä pidettiin mauttomana ja epäkunnioittavana ja epänaisellisena tietenkin tätä elettä. Sieltä olisi saattanut kohtukin jotenkin mä, näkyä.
2: Mä saattaisin tässä kohdassa tietenkin niin tehdä sen, 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 niin pienen sivuaskelen, että nythän meillä just oli tuolla olympialaisissa beach volley-hommelseissa. Keskusteltiin tosi paljon siitä, että kuinka pienet niiden biksujen pitää olla, että ne naiset saa tulla kentälle. Ja nyt sitten yhtäkkiä siellä se on kauhu, koska mä veikkaan, että se, ne jumpparintsikat on ollut peittävämmät kuin ne. <laughs> Kyllä,
0: tota, aivan beach totta. Beach wall
2: univormu Erittäin tämän, hyvä pointti. Tämä on taas tämmöistä niin jännittävää, että, silloin, että, niin kuin, että liikaa, liian vähän, mitä
0: aivan. logiikka, there is none. Kyllä, sakkoja mm. siitä, että on liian peittävät vaatteet, paheksuntaa mm. siitä, että voi ei, ei voi voittaa.
1: Niinpä. Joo, ja no, sitten siitä on tullut yksi tällainen niin kun naisten urheilun ikoninen kuva. Uh, Google-haku Brandy Chastain Sports Bra tuottaa 450 000 Google-osumaa. Ja Washington Post otsikoi tässä pari vuotta sitten Jutu vaatimattomasti. Uh, Brandy Chastain's Sports Bra changed women's soccer history. <tosimus> Aika harvasta vaatekappaleesta voi varmaan noin kirjoittaa. Että ne rintsikat muutti naisten urheilla. Mutta siis mä mietin, että, että kun puhutaan, että kisat oli käännekohta ja tavallaan se valtava mediahuomio, mitä se sai. Ja tähän mulle ei ole vastausta, mutta siis, että kuinka kohan paljon tämä kohu niin kuin yksinään sitten tuotti sitä, aivan, aivan sitä hälyä
0: ja noisea siinä niin kuin kisoille. Hmm.
2: tietenkin niin tiukan antikapitalistina ja, ja muutenkin markkinointiin kriittisesti suhtautuvana ihmisenä kuitenkin toivon, että hän on saanut jonkun diilin sen, sen valmistajan kanssa ja on saanut vähän fyrkkaa siitä, koska tämähän on ollut suunnatonta hmm. pr sille, mikä ikinä se on, on, ollut se valmistaja.
0: Nykyaikana se olisi varmaan, en tiedä olisiko ysi ollut niin. Niin valppaana valmistaja siitä rahaa takomaan, mutta varmaan nykyään ainakin.
1: Joo, mielenkiintoista kyllä, niin siis ilmeisesti nämä, nämä liivit ei ole missään urheilumuseossa, vaan on tämän brändin oman kodin seinällä kehystettynä. <lustus> Mä ajattelin, että
0: pyykkikorissa tai on jännä, että jos rintaliivit on tavallaan ollut semmoinen joku feministisen heräämisen symboli, että niitä poltellaan joskus 60-70-luvulla, on se totta sitten tai ei, niin nyt ne on taas niin kuin, taas
1: keskiössä. Mikä on seuraava rintaliivikeit. Niinpä. Joo, no sitten taas pronssioittelussa Brasilian viimeisen ratkaisevan rankkarin teki eräs Formiga, joka on rikkonut monenlaisia ennätyksiä. Formiga, joka on syntynyt vuonna 1978, on pelannut kaikissa naisten olympialaisissa, siis seitsemissä ja myös seitsemissä MM-kisoissa. Kaikissa kisoissa vuodesta 1995 lähtien. Haluan vain sanoa, että hän on mua nuorempi. <laughs>
2: Myös minua. <laughs>
1: ja 43-vuotiaana hän teki historiaa vanhimpana olympiafutaajana. No. Mut 16-vuotiaana aloitti ja 43-vuotiaaksi on pelannut. Niin, niin tota...
2: Onko seuraavat skabat on kuitenkin, eikö ne ole nyt kolme vuoden päästä, että nythän, Toki on hommeli lykkäänty vuodella, niin olisiko sitten niin vieläkin Totta. Mm, toivotaan.
1: No. Toivottavasti. Sanotaan, että hänellä on sen tyyppinen ennätys, mitä on hyvin vaikea rikkoa. Mm. Erityisesti miehillä, joilla on nämä ikärajasäännöt siellä olympialaisissa, mutta myös naisilla, niin pitää olla aika aika alottanut. aloittanut. Aivan totta, jos nyt aloittaisin, niin ehtisinkin rikkoa. <laughs> Jossain aiemmassa jaksossa me puhuttiin Englannin jalkapalloliiton asettamasta jalkapallokielosta naisille, joka kesti vuodesta 21 vuoteen 69. Ja tästä Formigan ennätyksestä kertoo jotain myöskin se, että hänen syntymävuonnaan jalkapallo oli Brasiliassa vielä naisilta kielletty. Snap. Älytöntä.
2: Joo. kai se on niinku ylläpidetty tätä? Onko itse jossain riassa käyneenä, niin siellä on kaikki uimarannat ja niiden laidat täynnä, sellaisia pieniä kenttiä ja sitten siellä jengi pelaa. Niin onko se sillä että jos mimmit on tullut, niin se on välittömästi.
1: Aivan. Mä luulen, että se on ehkä vaan niin moraalipaheksuntaa, moraali mutta siis tavallaan se pelikielto tarkoittaa sitä, että ei voi käyttää virallisia. kunnollisia pelikenttiä mm-hmm. esimerkiksi. Mm-hmm. Ei voi järjestää virallisia pelejä.
0: Aivan kattojärjestöteipät ole järjestämässä sarjoja eikä... Näin
1: eteenpäin. Joo, mutta sinänsä jännä tosiaan se brasilian uh, futiskielto peruttiin siis muistaakseni vuonna 79 ja vuonna 88 Brasilialla oli kuitenkin edustus näissä FIFAn järjestämissä ensimmäisissä kisoissa, että no aika ripeätä treenannut siinä sitten. Siellä on ehkä salaa pelattu jossain.
2: <tos> Pimeitä pelejä.
0: Aivan, kyllä Mä taas futis laittomaksi. Mm. Se on selvä hauskempaa. Sella toiset graffiteja, tägejä tekee toiset pela futista jossain mm. no, jos tunnelissa.
2: Hämel tien sillan alla sellainen niinku aina sellaiset. Ah. on kytiksellä tyyppi tätä. Kytät tulla.
0: Ajoo pallo. Pullo pallo aina. Pullo esiin.
1: Ja tosiaan siis äh, Formiika pelas kansaan huipputasolla. Silloin kun monet pelaajat, sanotaan nyt vaikka Italian maalivahti Donna Rumma tai Formiikan pelitoveri PSG, kanadalainen huippuhökkääjä Jordan Haitema, eivät vielä olleet syntyneetkään. Eli siellä oli tällaisia sukupolvien kohtaamisia Tää. ihan olympialaisissa, myös tota, uh, USA. Australia-pelissä, niin selostaja nosti esiin, kun sieltä tuli sellaista 18-19-vuotiasta pelaajaa Australia-vaihtopenkiltä, että Carly Lloyd oli heidän syntymänsä aikaan jo USA MM-maajoukkueessa. Äh, mm. Joo. Uh, tykkään Formigasta paljon ja ihailen näin ikäihmispelaajana hänen, hänen jaksamistaan, niin mä saatan joskus palata aiheeseen, mutta kerron kuitenkin yhden tarinan Formigasta eri, eli Miraides Maciel Mottasta, joka syntyi viisilapsiseen perheeseen Brasilia Salvadorissa ja hänestä kerrotaan tällaista tarinaa, että kun veli sai lahjaksi pallon niin hän sai nuken niin hän otti siltä nukelta pään irti ja pelasi sillä palloa. <lossi> Psykopaatti mikä on kiinnostavaa, että täsmälleen samaa nukempää tarinaa kerrotaan myös toisesta brasilialaislegendasta Sissistä, joka oli näiden 99-kisojen jaettu maalikuningatar Kiinan Sun Wayne kanssa seitsemällä maalilla. Eli pitääkö tässä nyt alkaa ehkä varoa kertomusta vai mm. onko oikeasti nämä kaikki brasilian naispelaajat joutunut nuken päällä pelaamalla?
2: Ottaen huomioon, että miten, niin kun, kun katsoo lasten leikkiä, miten, niin kun sit se, että jos ei ole sitä oikeaa lelua, niin sitten se niin kun keksitään tai otetaan korvaava tuote. Niin se, että mun mielestä ei kuulosta mitenkään uskomattomalta tai tarina, ja sit toisaalta myöskään se ei niin kun, kuulosta siltä, että se ei voisi tapahtua monta kertaa. Koska se, että itse olen kyllä nähnyt lasten potkivan ihan mitä tahansa asioita, jos ei ole palloa lähellä, niin sitten se, että miksi se pää olisi ihan looginen pallero.
0: Mm. Ja sitten toisaalta ottaen huomioon
1: lasten taipumuksen rikkoa kaikki asiat, mm-hmm. <laughs> niin senkin pohjalta ihan uskottavaa kyllä.
2: Mm.
1: Ehkä tietysti myöskin niinku tämmöisen melko sanoisiko konservatiivisen niinku brasilialaisen sukupuolijaottelun, niin, niin ehkä se on ollut juuri näin, että omaa palloa mm. ei ole sitten tyttö saanut. Oltaisiko
2: oltaisko me nyt sitten semmoisessa I want to believe vaiheessa, mutta sitten me niinku pidetään mielessä tämä tämmöinen niinku terve kriittisyys tätä tarinaa kohtaan.
0: Aivan, mm. aivan. Toisaalta minusta tuntuu, että siihen tarinaan kuuluu, varsinkin niin kuin ehkä tyypillisesti eteläamerikkalaisten tähtifutajien. tarinaan, usein kuuluu sellainen just yksinhuoltaja perheestä, monta lasta ja ei ollut pelivälineitä. Että vähän semmoinen vaikeuksista voittoon ja ryysyistä rikkauksiin, että siinä on ollut sekä mm. ehkä tämä plus se sukupuoli este.
1: Kyllä. Yksi merkkipaalo näissä kisoissa oli myös, että kaikki tuomarit oli naisia. Ensimmäistä kertaa. Ja tuomaristossa nähtiin myös kisojen ainoa suomalaisosallistuja, Katriina Elovirto. Ja minun on tänään hiukan tällaisia arvaus, arvaushommia, mutta milloin te arvaisitte, että nainen on ensi kertaa tuomaroinut ö, miesten ö, virallisissa FIFA-peleissä tai Aikä... miesten MM-kisoissa?
0: Siis oliko se nyt ihan tässä, va, olisiko se ollut nämä EM-kisat?
2: Mulla lähinnä monokkeli silmältä, että onko nainen oikeasti ollut tuomarina. Niin mä seurasin sitä keskustelua, että, että sen nainen on kommentaattorina, niin sekin oli aika aika paikka. Mä vaan kuuntelen vastausta innostuneena, onko todella näin käynyt.
0: Mä luulen, että se oli tänä kesänä. Mm. Ei ole käynyt.
1: Aa, no niin joo.
0: Ja sä voit siis sanoa, että FIFA oli niin kuin UEFA. No, mutta joo.
1: Joo. no siis tänä vuonna ranskalainen Stefani Frappard, Tuomari ensimmäistä kertaa miesten MM-karsintaottelua. Okay, okay. Ja viime talvena nähtiin ensimmäinen mestareiden liigan naistuomari, mutta esimerkiksi englannin valioliigaa ei ole vielä tähän päivään mennessä naistuomari puhaltanut avustavia niin naistuomareita. Tuomareita. Et voi olla, että siellä on ollut jotain niin kuin Var- linjatuomareita tai varhuoneessa tarkoilla silmillään katsomassa. Niillä on ne pienet sormet, joilla voi naputella päätettä. <lopatikä> Mutta tosiaan päätuomarin pää- roolissa niin tämä lasikatto on vielä rikkomatta.
2: Aha. Nyt sinne sitten keppejä ja kiviä sinne niille naistuomareille, että kattoa rikkomaan.
0: Mm. Aivan. Niin jotenkin ajattelitte, että keppiä. keppiä tulee varmaan <laughs> niin
2: pyytämättäkin. Joo, se on totta.
1: Mennään vielä podcastin viimeiseen osiaan, eli yleisökysymykseen. Hei mainiot jälkipelien tyypit. Kaverin FB-sivulla oli keskustelua pelipaidoista. Pestäänkö niitä vai heittävätkö ammattilaiset ne pelijälkeen jälkeen roskiin? Vaihdetaanko hikistynyt paita freesiin puoliajalla? Mitä järkeä niitä vaihtaa pelin jälkeen toisten pelaajien kanssa kauhea kasa jotain hikisiä paitoja sitten nurkissa? Älä, tosi
0: niin. hyvä kysymys. Eli mitä järkeä? No ei juuri mitään.
2: Niin, sitten tietenkin, kyllähän niin kuin se, että nehän kannattaa heittää sinne yleisöön, koska sitten sille yleisö, yleisötyypille, kuka saa sen paidan, niin sehän on tietenkin kultaa arvokkaampi varmaan todennäköisesti. Kyllä. Tai sitten se on ainakin tosi arvokas, kun se laittaa eBayin.
0: Mm. Ja sit miettii jotain messia, jonka kanssa kaikki haluaa sen paidan vaihtaa, että mm. paljonko sille on niin kuin kertynyt, mitä se niillä tekee? Onko se vuokraannu Barcelonasta tai vuokraanko se nyt Pariisista jonkun kämpän? Hikisille
1: paidoille.
2: Niin, se varmaan niitä salaa laittaa jonnekin huutonettiin tai mm.
1: johonkin. Vanit käy raidaamassa mm-hmm. messiroskiksi Paitojen toivossa. Mm. Mut jos se pistää oman nimmarin niihin sit vielä, että oli niinku messille vaihdettu jonkun vähäpätöisemmän pelaajan paita, totta. niin sen arvohan nousee heti siellä huutokaupassa. Olisiko
2: aika tyyliä niin kuin paitoja sinne, <lacht> <lacht> niin kaiken kaikkia.
1: Että nyt tällä on arvoa. <lacht> no siis totta kai se nyt liittyy tämmöisen niinku mestarikulttimeininkiin mm. varmasti, että et halutaan vaihtaa niitä paitoja. Joku peleen peleenpaita on käsittääkseni myytyy jollain kolmella sadalla tuhannella, että kyllä sit varmaan niin varmaan kannattaa mennä sitä messin messinpaitaa niin pyytämään pelin jälkeen. Ja itse asiassa mä kiinnitin siinä olympia, naisten olympiafinaalissa huomiota siihen, että naisten paidoissa ei ollut sitä niin kuin pelin nimeä kirjailtuna niin kuin miesten tällaisissa isoimmissa arvokisoissa Aivan. niin siinä lukee, että mikä peli se on niin naisten paidassa ei lukenut, mistä mä päättelin että ne paidat pestää ja varmaan ne naiset itse pesee <tos> peli jälkeen Totta. laittaa seuraavaan peliin taas päälle
0: Siellä on ehkä valmiina niin kuin pukuhuoneissa semmoinen kuivuri. että siinä saman tien vaan matsin
1: jälkeen sinne. <tos> Megan, sun vuoro
2: <tos> Pistä voisko kone alas, päälle Voisiko se olla sellainen kilpailu, et toi, että jos ei pesä että sillä tavalla ei tosi paljon, jos se olisi tosi juustonen paita.
0: Se on kyllä, se on kyllä totta. Ja siis nehän niin imee mun mielestä se materiaali jotenkin. Okei, voi olla, että heidän paitansa tehdään jotenkin laadukkaammasta materiaalista kuin harrastesarjan joukkuiden pelipaidat. Mutta oma pelipaita niin
1: välittömästi imee kaikki hajut. Tämä nyt tiedoksi kaikille kuulijoille. <laughs> mutta siis vastaus, vastaus varmaan tähän niinku ensimmäisen kysymykseen, että pestäänkö niitä, niin siis sanoisin, että ei näitä kyllä niitä korkeimman tason miesten paitoja kyllä en varmasti usko. pestä. En niitä en on useampi kappale ja ehkä tosiaan vielä vaihdetaan peliaikanakin puhdospaito, jos, jos pääsee tulemaan hiki siinä puoliskolla. Niin. Jos niin huonosti käy.
2: Kyllä välillä kun katselee noita tähtihyökkäjiä, mitkä lonnii siellä, Maalin, vastustajan maalin lähettyville nippanappa pois paitsi jostain ja sitten juoksuaskelia saattaa tulla niinku puoli kilometriä sen matsin aikana ehkä. Toki sitten siinä puolessa kilometrissä tekee kolme maalia.
1: Mitä peleissä sä
0: katsoit? <laughs> mä rupasin, ollut, että sä oot käynyt katsomaan mutta kolme maalia, niin ei kuulosta kyllä meidän.
2: Välillä, välillä on näitä tullut vastaan, näitä no,
0: Sen mm. muistan kuulen siitä vanhasta Ronaldosta mm. sen uran loppupuolella, että jossain matsissa se olisi juossut silloin vähemmän niin kilometrejä kuin vastustajan maalivahdilla. <laughs> en tiedä, pitääkö paikkaa. No, sen.
2: Ronaldo mulla oli mielessä kaikista eniten tässä kohdassa, siis juuri tämä vanhempi kyllä. Ronaldo.
1: Yep. Itse asiassa pakko vielä yksi. Anekdotti siitä, kun mainitsin sen 88 Brasilian joukkueen, jotka lähti sinne Kiinaan sitten pelaamaan, niin tosiaan heillä ei tietenkään ollut mitään kamoja, niin he meni miesten vanhoissa kamoissa, mitä oli sitten jäänyt yli. Et sen verta kuitenkin, että ne järjesti sen joukkueen sinne Brasiliasta Kiinaan, mutta Jep. ei sitten paitoja pystynyt tehdä Oikea niin. kokoisia vaikka.
0: Mutta mä ymmärrän esimerkiksi jossain perheessä tiedän tapahtuneen sitä, että jos useampi lapsi pelaa fudista, niin sitten niillä on niin sama pelinumero, että ne, <tos> jos pelaa samassa seurassa, niin voi käyttää mm-hmm. samaa poitaa. Hyvä
2: järki, hyvä niin. järki. Sitten Fiksiva. jos siellä, sitten joku, siellä, on sitten niinku, siellä on sitten se, että niin, junnuissa on niin. usein sitten joku sellainen lempinimi, että ei olekaan se sukunimi. Niin, kyllä. Sitten täytyy pyytää vaan, että ei nimään, numero vaan.
0: Niinpä, Niinpä. kaikille sama kai sama nimi <laughs> Se on väsyksi niin, mm. Usein lapsilla on sama sukunimi, mutta siis se nyt riippuu
2: Mutta sitten jos ottaisiin sit tosi samanlaisia nimiä niin kai ne kaikki lempinimi voi olla sama no
0: just. Mm, totta.
1: Hyvä Tähän on varmaan hyvä päättää tämä kertainen jakso äh, Kiitos Jari Kiitos teille Kiitos Kaisu. Kiitos, kiitos. Ää, tämä oli siis Jälkipelit ja minä olin Johanna Ruohonen ja tähän loppuun piti kertoa, että <tos> meille, <tos> tästä? Tota, ää, meille voi lähettää kysymyksiä ja rintaliivejä. no. Joo, kysymyksiä voi lähettää Facebookiin. Rintaliivejä voi lähettää varmaan siihen osoitteeseen, jonka sitten saa, saa kaisolta pyytämällä. Uh, Meiliosoite on jalkipelit gmail.com. Ja tilatkaa kanava. Sillä on ilmeisesti jotain niin kuin semmoista suosiollista merkitystä, niin painakaa semmoista tilausnappulaa sieltä, sieltä, mistä ikinä tätä nyt kuuntelettekaan. Kiitos, moi! Moi moi!
2: mit